0: Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich heute hier auch das Wort mal weitergeben kann. Mein Thema lautet ja Hoffnung. Können wir uns auf sie verlassen? Oder stimmt es wirklich, dass sich unsere christliche Hoffnung erfüllen wird? Zunächst eine Geschichte aus dem Tierreich. Es ist ein Gespräch zwischen einer Libellenlarve, die immer wieder den Drang nach oben im Wasser hatte und einem Blutegel. Nach manchen Diskussionen sagte der Blutegel, ach, äh, habe ich vielleicht jemals das Bedürfnis gehabt, nach oben, was du Himmelslust nennst, hinzugehen? Wie die Libellenlarve sagte, aber ich habe aber nun einfach mal die Sehnsucht nach oben. Neulich war ich so dicht unter der Wasseroberfläche und da sah ich so einen hellen Schein und eigenartige Gestalten schwebten über mich hinweg. Der Blutegel, der krümmte sich vor Lachen. Ach, du fantasievolle. Liebe Seele, was meinst du wohl? Das sind doch alles nur Illusionen. Das kann es doch gar nicht geben. Ich als erfahrener Blutegel, ich bin schon durch den ganzen Teich geschwommen. Aber ich habe noch nie irgendetwas anderes gesehen. Aber ich habe doch nun mal diese Sehnsucht nach oben. Ach was, Unsinn, Hirngespinste, das ist alles nichts. Nur was ich fassen und fühlen kann, das ist das wahre Leben. Aber es dauerte nicht lange, da kam der Blut, die Libellenlarve langsam aus dem Wasser heraus, ihr wuchsen die Flügel heller Sonnenschein und blaue Himmelsluft, umfluteten sie und sie schwamm und sie flog weiter über den Tümpel ihres gegenwärtigen Lebens hinweg. Ja, das hatte sich nun erfüllt was sie früher so dachte. Wir hatten nun recht? Die lebellen oder der Blutegel? Ich las vor einigen Jahren in der Zeitung ein Interview, das ist schon viele Jahre her, von dem Thurgauer Alt-Nationalrat Ernst Mühlemann. Ein Interview. Da zitierte er, seinen Lieblingsphilosophen Michel de Montaigne. Der sagte, Philosophieren heißt sterben lernen. Und der Tod ist todsicher. Danach gibt es sicherlich nichts. Und die Reaktion von Mühlemann selbst, darum geht, gibt es im Alter nur eins. Jetzt und heute aktiv leben und lernen und nur nicht zu viel über die Zukunft und über die Vergangenheit nachdenken. Klingt ja scheinbar ganz normal und vernünftig. Doch etwas später stellte der Journalist eine weitere Frage. Sie haben wohl Mühe mit dem Älterwerden? Nachdem er gesagt hatte, gegen die Alterserscheinung, da muss man kämpfen. Das Alter ist ja wirklich auch eine beschwerliche Sache. Natürlich, viele Ältere wissen um das Alter, dass das manchmal wirklich eine beschwerliche Sache ist. Man kann, und der Mühlemann sagte aber, dann: man kann nur damit umgehen, indem man sich leistungsfähig, Erlebnisse ermöglicht. Für mich sind das Kunstausstellungen. Oder wie er sagte, das Gespräch, das ich gerade letzte Woche mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Oettinger hatte, das hat mir so richtig gut gefallen. Ist das aber der einzig wirkliche Lebensweg oder richtig zu leben, und wenn man nun aus gesundheitlichen Gründen sich eben nicht solche Leistungserlebnisse mehr haben kann, wo bleibt dann die Hoffnung? Die christliche Schriftstellerin Pearl Esback sie schreibt, Hoffnung, die Hoffnung aufzugeben, bedeutet nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. Und danach auch das ewige Leben. Ist es also richtig, die Zukunft und die Vergangenheit einfach so auszuschalten, wie Mühlemann das wollte? Man betrügt sich doch dabei selbst, wenn man seine Vergangenheit nicht richtig regelt und Angst vor dem Tod hat. Und Angst auch vor der Zukunft hat. Was alles das vielleicht noch an Unheimlichkeiten bringen könnte. Eigentlich ist das ja nicht sehr verwunderlich. Denn die Bibel sagt ja sehr viel über Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die Gott den Rücken kehren. Da heißt es zum Beispiel in Sprüche, 25, Vers 9, die Hoffnung des Gottlosen ist wie ein zerbrochener Zahn. Also wenn ihr mal so zerbrochene Zähne oder Zahnprobleme habt, also ich weiß nicht, wenn das so richtig wehtut, das ist die Hoffnung der Gottlosen. Oder wie ein verrenkter Fuß, wenn man in der Not auf einen Verräter vertraut. Oder Sprüche 11, Vers 23, die Hoffnung der Gottlosen wird ihr Unglück sein. Oder Sprüche 11, Vers 7, ihre Hoffnung wird verloren gehen. Und in Hiob 8, Vers 13 und 14, die Hoffnung der Heuchler ist wie ein Spinnengewebe. Psst, weg. Die Menschen schauen oft leider in die falsche Richtung in Bezug auf die Hoffnung. Denkt nur einmal an die Nationallotterie Swisslos Oder ich habe gelesen, eine die Superlotterie Letz letzte Woche, die hat einen Jackpot von sage und schreibe 160 Millionen Euro. Wow, wer das bekommt. Ja, viele machen sich hoch die Hoffnung einmal, Millionen zu gewinnen oder zumindest einen sehr großen Gewinn zu machen und malen sich schon alles Mögliche aus, was sie mit dem Geld tun würden. Doch die meisten Menschen, die verlieren ja dabei. Sie zahlen ein und zahlen ein und zahlen ein und kriegen doch nichts. Eine leere Hoffnung. Andere setzen ihre Hoffnung auf den neuen Präsidenten, wie zum Beispiel in Slowenien oder auf einen neuen Politiker, wie bei den, bei den Wahlen jetzt im 22. Oktober hier in der Schweiz. Andere hoffen auf den Sektenführer oder auf den großen Meister, wie es die Esoterik sagt. Andere hoffen, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren oder dass sie sogar Karriere machen. Und wiederum andere hoffen, dass sie gesund werden, obwohl der Krebs schon im Endstadium ist. Mit der Hoffnung greifen wir ja nach etwas, was in der Zukunft liegt. Kein Mensch kann natürlich ohne Hoffnung leben, denn hoffnungslos sein bedeutet ja ganz klar verzweifelt sein. Die Hoffnung ist allerdings, die Hoffnung, die sich nur auf das Irdische, auf das Zeitliche begrenzt, ist kurzsichtig. Das muss man schon ganz klar sagen. Hoffnungs denn eine solche Hoffnung kann ja das Zeitliche, das Vergängliche überhaupt nicht überdauern. Dabei wird mancher wieder enttäuscht. Zwar macht der Tod dem ein Ende, aber was ist denn danach? Wo bleibt er, der Blutegel, mit seiner Lebensphilosophie? Die Welt ist nur ein Tümpel und außerhalb von, ihr gibt es überhaupt, von ihm gibt es überhaupt nichts. Nun, die Bibel und damit auch der Apostel Petrus geben uns einen ganz anderen Blick auf die Zukunft. Im 1 Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 9 beschreibt er viele verschiedene Nuancen von unserer Hoffnung. Es geht um die lebendige Hoffnung. Die Hoffnung der Bibel ist ja keine Droge, die den Menschen aufheizen, seine Sinne betäuben und ihn für die Wirklichkeit dieser Welt blind machen kann. Es stimmt schon, wenn Karl Marx mal gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Er meinte allerdings auch die Christen, aber sein Blick war ein bisschen sehr beschränkt. Es stimmt, Religion ohne Jesus, Religion ohne lebendige Hoffnung, Religion ohne wahre Erlösung von aller Schuld Das hilft natürlich nichts und das bringt den Menschen auch nichts. Aber Hoffnung, wie die Bibel sie darstellt, ist viel mehr. Sie belebt und aktiviert uns. Es ist eine Hoffnung, die Leben schenkt. Eine Hoffnung, die fest und sicher in Gott verankert ist und in der Gemeinschaft und der Beziehung zu Jesus verwurzelt ist. Sie befähigt und motiviert uns, in dieser Welt mit dem langen Atem der Geduld auszuhalten und dran zu bleiben, um die Aufgaben, die Gott uns in dieser Welt stellt, auch auszuführen. Manchmal Scheint es ja vordergründig, alles hoffnungslos zu sein. Aber mit der Hoffnung, dieser lebendigen Hoffnung, können wir hinübergehen in das Neue. Wie verwandelt nun die Hoffnung unser Leben? Das geschieht dadurch, dass Gott eingreift. Er ist ja die Quelle unseres Lebens. Er hat uns sein Wort gegeben und sein Wort ist hundertprozentig wahr. Seine Erlösung stimmt auf alle Fälle und sie hat einen ewigen Wert. Davon bin ich wirklich überzeugt. In Hebräer 6, Vers 18 und 19 heißt es, Gottes Verheißungen und sein Schwur gegen uns geben uns als Erben die unumstößliche Gewissheit seiner Zusage. Sie ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung, ist für uns ein sicherer und fester Anker, der bis in den Himmel, ja bis zu Gott selbst reicht. Und das andere, unser Leben wird durch die Hoffnung verwandelt, durch Gottes grenzenloses Erbarmen. Es heißt in 1. Petrus 1.3, in seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Unsere Sünde stellt sich ja gegen Gott und Gott hätte allen Grund gehabt, uns schon längst zu verurteilen und zu verdammen. Aber das tat er nicht. Es ist Gottes Erbarmen, dass Jesus in diese Welt kam, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Um uns so ein neues Leben und eine neue Hoffnung und ein sinnerfülltes Leben zu geben. Und dieser Gedanke wird noch vertieft, dass nämlich durch die Hoffnung unser Leben verändert wird, nämlich durch die Auferstehung von Jesus aus den Toten. Vers 3 heißt es, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir die lebendige Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Nicht nur auf ein paar Jahre, auf gute Gesundheit, auf ein neues, ewiges Leben. Seine Auferstehung bewies eben, dass sein Opfer am Kreuz von Gott angenommen worden war und dass unsere Sünden wirklich vergeben werden. Und Gott ist auch fähig, uns durch, dadurch ein verwandeltes, neues Leben zu geben und da hineinzubringen. Und die Ewigkeit mit ihm in seiner Herrlichkeit zu verbringen. Wenn ich daran denke, dann muss ich sagen, das ist irgendwie ganz fantastisch. Und das freut mich immer wieder neu, wenn ich daran denke. Ihr Lieben, das ist ja möglich, weil durch sein grenzenloses Erbarmen und durch die Auferstehung von Jesus, von den Toten, das überhaupt bewirkt werden konnte. Und das Zweite, diese lebendige Hoffnung weist auch zusätzlich auf ein Erbe hin. In Vers 4 heißt es von 1. Petrus 1, es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keine Sünde, beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich oder im Himmel für euch bereithält. Dieses ewige Erbe kann nicht zerstört werden. Gott hat es uns garantiert. Es heißt nämlich in Vers 4b, er hält es im Himmel für euch bereit. Er hält es im Himmel für jeden von euch bereit. Was sind denn das solche, für, solche, äh, für solche ein Erbe? Das sind die ewigen Wohnungen, die Jesus ja schon für uns bereithält. Es ist das Leben ohne Schmerzen, ohne Tod. Es ist ein Leben ohne Sünde, das heißt ohne Hass, ohne Streit, ohne Eifersucht, Hochmut, Neid und was auch immer. Bis dahin wird euch Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn glaubt. Glaubst du das? Wenn ja, dann stimmt es ja auch für dich. Wer hätte das gedacht? Denn manchmal fühlen wir uns doch selbst als große Versager, dass wir nicht genau den Wegen, die Jesus uns eigentlich aufgezeigt hat, nachfolgen. Und dann sind wir manchmal am Boden zerstört. Gott aber steht zu seinem Wort. Er bewahrt dich. Er steht hinter dir. Und das darfst du annehmen. Dieses Erbe ist unzerstörbar. Und dann fügt der Petrus noch hinzu in Vers 5b. Am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott für euch heute schon bereit hält. Also ihr werdet das selbst sehen. Ich werde es auch sehen. Und es liegt nicht an unseren Leistungen, sondern ganz und gar an dem, was Jesus am Opfer, als Opfer am Kreuz für uns getan hat und durch seinen Sieg über Hölle, Tod und Teufel und natürlich durch die Auferstehung. Und das Dritte, diese lebendige Hoffnung begleitet uns auch durch alle Prüfungen hindurch. Natürlich ist das Leben nicht immer ein Spaziergang. Gott rüstet uns aber mit Kraft, mit seinem Segen und mit seinen Gaben, besonders aber mit seinem Heiligen Geist aus. Warum sind wir aber so erstaunt, wenn es drunter und drüber geht und wir anfangen, vielleicht sogar Gott anzuklagen? Warum hast du das zugelassen? Warum muss mir das passieren? In Vers 5 heißt es, wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Und in Vers 6, deshalb, deshalb, Seid voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn es Gott so will, für kurze Zeit leiden musst. Wenn ihr für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedenen Proben gestellt werden. Hatte nicht manch einer schon mal schwierige Zeiten, zum Beispiel finanzielle Probleme oder Leute, die ihr Versprechen abgegeben haben euch zu, und euch dann einfach abgesägt haben? Oder habt ihr es vielleicht erlebt, dass es in euren Familien oder Nachbarschaft, weil ihr Christen seid, einfach abgelehnt wurde oder euch schlecht gemacht habt? Also ich habe das in meiner Familie sehr bitter damals erfahren. Inzwischen hat sich das natürlich lange gelegt. Aber das war nicht einfach. Aber die Hoffnung auf das ewige Leben und auf das Leben mit Jesus trägt uns durch die Prüfungen hindurch. Und das braucht natürlich Zeit. Wir haben das auch nicht. Wir können nicht einfach schnell den Schalter umstellen und sagen, ja, Jesus ist ja bei mir, also er wird mich helfen. Nein, das muss langsam durch unser Herz hindurch bis wir endlich das Jahr haben. Ich habe einmal vor einem großen Schmelzofen in einem Industriebetrieb gestanden. Da wurde Eisenerz geschmolzen. Zunächst wurde es flüssig, dann fing es an zu glühen, glühen und schließlich war es weißrote Glut. Das Ziel war ja, die Schlacken aus dem Erz herauszuholen, damit ein gereintes, reines Eisen da war für Gabel, Messer, Löffel oder irgendwelche Maschinen und so weiter. Als Menschen können wir es auch nicht leichter haben, für die um für die Herrlichkeit vorbereitet zu werden. Wir müssen auch, wie Eisen oder wie der Petrus das nachher einem Vers später sagt, gereinigt werden und geläutert werden, um alle Schlacken auszuscheiden. Es geht nämlich um die Sündenschlacken, die wir ja ständig in uns mit herumtragen. Wir müssen von denen befreit werden. Ihr Leben, ihr Lieben, Gott lässt uns manchmal durch solche Schmerz Schmelzprozesse gehen, die sehr schmerzhaft für den einen oder anderen sein kann. Wir haben gerade vorgestern einen 101-jährigen alten Mann besucht. Und er leidet sehr darunter. Er ist noch völlig klar im Kopf. Aber er sagt, ich möchte doch so gern... Sterben. Er sagt zwar immer wieder, ja Gott hat seine Zeit, aber wenn ihr dann nicht mehr das Leben so eingeschränkt ist, seine Frau ist sogar noch äh, dement und kann auch nicht mehr mit ihr austauschen und so allein und die Einsamkeit auch hin und wieder mal Besuch, aber trotzdem. Es wird, in Vers 7 heißt es aber, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Wir werden dann auf die Zukunft anders zugehen. Das scheint zwar hart zu sein, doch die Krankheiten, die eben die Kraft wegnehmen, persönliche Verlust von sehr lieben Menschen äh, oder das Mobbing in der Schule oder im Betrieb, um uns, gebraucht Gott, um uns zu reinigen, um uns vorzubereiten für die Ewigkeit. Fragt also nicht zu so schnell, warum ihr es so schwer habt, sondern mitten in all diesen Enttäuschungen und Prüfungen des Lebens sagt lieber, Gott macht mich bereit für die Herrlichkeit. In all dem Leiden, Gott macht mich bereit für die Herrlichkeit. Wir haben Jesus nicht mit unseren physischen Augen gesehen, aber mit unseren Glaubensaugen merken wir, wie er uns die Hoffnungsflammen in uns anzündet und dann einen neuen Blick schenkt. In Verse 8 und 9 heißt es dann schließlich, wir dürfen uns unbeschreiblich auf den Tag freuen, an dem er wiederkommt, weil wir dann für alle Ewigkeit gerettet sind. Und worin zeigt sich das? Wir brauchen nicht mehr unter dem Bösen, das wir ja selbst zum Teil verursacht haben, leiden. Gott gibt uns, wenn wir uns dazu stellen und es Jesus auch bekennen, die nötige Zukunftshoffnung. Deshalb wollen wir die Sünde loslassen und uns neu auf die Zukunft ausrichten wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod oder vor der Verlorenheit, sondern dürfen voller Hoffnung sein, weil wir den Hoffnungsblick auf die ewige Herrlichkeit von Jesus ausrichten. Zum Schluss möchte ich noch ein Beispiel geben, das sich so zugetragen hat. In einer Felswand hier in der Schweiz, an dem gemmipass War schon jemand mal von euch am gemmipass gewesen? Einer, zwei, oh ja, drei. Also ihr wisst, da gibt es auch so einen steilen Abhang. Und da ist es nun so passiert, da haben die Eltern ein Marmerkreuz irgendwo in der Mauer ein, äh, einlassen. Und darunter stehen die Worte Unica space, das ist Lateinisch, einzige Hoffnung. Warum haben sie das gemacht? Dieses Kreuz wies die Eltern darauf hin, dass sie ihren einzigen Sohn durch einen Absturz in die Tiefe verloren hatten. Das Zeichen des Todes war für sie zum Zeichen des Lebens geworden, das Kreuz. Das Zeichen hatte ihnen den Glauben geweckt. Und so waren sie zum Leben hingekommen. Deshalb kämpften sie nicht mehr immer wieder gegen die Verzweiflung an, sondern sie hielten sich die Hoffnung, Immer wieder vor Augen. Und für die vorübergehenden Wanderer sollte es auch ein Zeichen sein, auf den König des Lebens hinzuweisen und ihnen Hoffnung zu geben. Unikaspes, Jesus Christus, die einzige Hoffnung. Der Herr segne euch. Amen.